uh, untuk waktu dan tempat silakan Om Fajar untuk share screen untuk siap-siap presentasi untuk dilanjutkan dengan topik pada hari ini uh, kita akan dengarkan sama-sama ya teman-teman sahabat IPC jadi kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung di chat jadi ya itu agendanya <laughs> silakan Om Fajar hmm. jadi kita uh, okay. apa sesama teman profesional nggak perlu sungkan ya silakan aja diskusi hmm. uh, untuk waktu dan tempat silakan Om Fajar Oke okay, baik Pak uh, Denny terima kasih uh, ini kita topiknya topik yang saya pikir sangat uh, sangat bisa dikatakan lagi trending karena uh, pada umumnya semua semua perusahaan itu itu melakukan yang namanya cost efisiensi. Jadi satu poin atau satu topik yang sangat relate dengan cost efisiensi. Jadi rekan-rekan pada umumnya baik itu sebagai entrepreneur atau sebagai wirausaha atau sebagai salah satu karyawan di perusahaan baik itu domestik maupun uh, perusahaan multinasional perusahaan asing ini pasti sekarang perusahaan-perusahaan ini pada memberikan suatu uh, pressure atau pressure itu sebagai suatu message atau suatu arahan dari dari manajemen kita harus melakukan pengetatan kos kita harus melakukan pengetatan ikat pinggang gitu ya Dengan kondisi seperti ini, yang pasti semua lini di dalam perusahaan itu akan berkontribusi, diminta untuk berkontribusi. Dari pihak eh, HR akan berkontribusi kepada pengetatan kos, misalnya kos dari training, kos dari eh, rekrutmen orang, ya rekrutmen karyawan baru. Begitu pula di area yang sangat kebetulan memang saya bawahi juga di perusahaan tempat saya bekerja, Uh, yaitu uh, procurement uh, sebagian unit dari supply chain yang saya saya manage saat ini di uh, PT Bukit Muria Jaya yang merupakan uh, subsidiary dari Jarum sehingga kami dari uh, grup holding memberikan suatu direction setiap bisnis unit uh, wajib berkontribusi kepada cost uh, efisiensi. Dan saya juga sangat yakin uh, semua bisnis unit di area kami itu juga berkontribusi. Nah, bagaimana melakukan itu? Ya, jadi saya mencoba memberikan tagline di sini bagaimana uh, menavigate procurement dari yang semula kita menjadi sebagai cost center menjadi profit center. Artinya cost center itu uh, procurement itu kan pembelian atau pengadaan jasa, pengadaan bahan baku dan barang-barang. barang-barang untuk operasional perusahaan kita mencoba untuk bagaimana uh, kita berkontribusi jadi profit center dong untuk saat ini lebih difokuskan ke profit center nah ini akan saya jabarkan mulai dari helikopter view-nya adalah supply chain management cycle jadi kalau rekan-rekan teman-teman semua melihat uh, konsep atau prinsip dari Supply chain management itu kan sipok ya supplier proses input customers ya kan nah, ada output gitu kan uh, output customer gitu kan sipok supplier input proses output customer atau consumer. Nah kita lihat uh, ada tiga bintang yang saya coba highlight di sini tiga bintang ini adalah uh, yang memang menjadi touch point dari procurement. Jadi kita identifikasi bahwa raw material ini akan merupakan uh, arena dari procurement untuk bisa memberikan nilai tambah dalam hal kompetitif uh, cost yang uh, produk kita ini nanti akan akan kita jual kepada customer. Nah, customer sendiri kan sangat senang kalau uh, harganya tidak naik. Bahkan harganya customer klien kita pada saat ini mereka berharap supplier kita juga bisa kontribusi apa ke kami gitu sehingga bisnis-bisnis kita itu bisa lebih sustain kita juga dalam kondisi tekanan dan uh, kita ini adalah salah satu mata rantai dari 
dari bisnis sehingga antara customer, supplier, tier pertama dari supplier dan tier kedua dari supplier. Nah ini kita lihat searah dengan jarum jam ada tiga 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 lingkaran yaitu raw material, supplier dan juga manufaktur ini yang memang menjadi touch point dari procurement. Nah procurement sendiri saat ini hampir semua perusahaan mereka melakukan evaluasi terhadap competitiveness daripada harga jual mereka harga beli mereka terhadap masing-masing suppliernya dan juga kontribusi cost dari pembelian itu terhadap total produk harga jual supplier pun juga mereka melakukan evaluasi sebenarnya jadi tidak hanya kita sebagai klien atau customer yang akan menjadi melakukan evaluasi tetapi dari supplier kami pun mereka melakukan re-evaluasi sehingga mereka bisa tetap sustain dan survive dalam memberikan pelayanan produk, material maupun jasa dan service di situ ya. Manufacture juga sama. Ini masuk di dalam procurement touch point. Ada ada konteks di mana setiap perusahaan yang memproduksi barang maupun servis mereka merevaluasi activity cost yang ada di dalam manufacture proses mereka atau proses produksi dan juga mereka me- mengevaluasi dari sisi pemakaian raw material mereka berdasarkan bahan baku yang mereka sudah eh, tetapkan di dalam struktur resep mereka. Nah, distribution, retail dan customer memang menjadi bagian dari total cost untuk untuk uh, masuk ke dalam competitive product offer offer dari suatu perusahaan tetapi uh, itu tidak secara langsung berhubungan dengan procurement. Jadi yang saya akan uh, garis bawahi adalah ini mengenai procurement uh, touch point ya yang kita bintang uh, warna kuning di setiap uh, lingkaran. Oke, okay, ini sebagai pengantar awal ya. Kita masuk berikutnya, kita masuk ini ke area strategi. Jadi sebelum masuk ke strategi, kita mesti harus paham uh, procurement itu sebenarnya apa yang ada di dalam uh, definisi dari procurement. Jadi kalau kita berbicara konteks procurement itu memang banyak sekali definisi yang kita ketahui. Tetapi kalau saya ambil garis besar yang sudah dirangkum di Wikipedia dan saya sudah mencoba melihat korelasi dengan beberapa prinsipal dari teori procurement bisa disimpulkan bahwa procurement itu adalah suatu proses untuk mengakuisisi barang maupun servis dengan best possible total cost ownership artinya dari sisi total ke, total dari kepemilikan biaya yang memang kita akan keluarkan hingga barang tersebut kita miliki. Jadi ini cukup banyak sebenarnya kalau kita mau lihat breakdown dari total cost ownership. Dan menarik sebenarnya untuk kita cermati bagaimana semua perusahaan itu akan mencoba untuk mereview dari total cost ownership. Dan yang poin lain adalah tetap berkorelasi dengan right quality, jadi kembali lagi kepada quality, kuantiti, waktu, tempat, dan juga uh, source yang yang memang tepat untuk men, me, menjadi area atau arena dari procurement untuk pengadaan uh, barang dan jasa gitu ya. Nah, di level corporation, level individu, uh, institusi dari pemerintah <tuh> itu semuanya terlibat dalam proses pengadaan. pengadaan dari barang dan jasa karena anyway kita berbisnis kita butuh yang namanya uh, supply dari material maupun supply dari service dan itu bisa diaktualisasikan melalui sebuah kontrak kerjasama <tuh> nah kita berbicara sekarang strategi ya jadi procurement ini uh, pada intinya procurement ini ada tiga pilar kalau kita lihat dari kiri ke kanan ya Ini ada input dan ada juga output. Nah, strategi procurement ini adalah menjembatani antara strategi dari corporate dengan nanti strategi dari sisi uh, eksekusi implementasinya. Jadi pure pure ini uh, strategi ini ada di level uh, 
tactical artinya dari sisi corporate corporate strategic dengan tactical strategic nah kita lihat ada komponen bisnis data yang di sebelah kiri ya teman-teman ini bisnis data ini murni betul-betul dari sebuah budget perusahaan ya strategi dari bisnis plan perusahaan yang memang bisnis plan perusahaan ini terkait juga dengan visi dan misi roadmap dari sebuah perusahaan pada umumnya kemudian ada ekonomik data nah ini sudah arena arenanya dari procurement dimana ekonomik data ini harus menjadi bagian dari uh, analisa dan juga dari sisi uh, data mining dari procurement procurement uh, function atau procurement uh, division dalam hal ini Economic forecast itu juga masuk uh, supplier akuisisi. Bagaimana mengakuisisi supplier jika memang diperlukan untuk kita growth itu tidak ada uh, kata tidak mungkin kita mengakuisisi. Kita bisa mengakuisisi untuk mensupport daripada growth perusahaan. Tentunya berdasarkan uh, analisa yang yang cukup cukup uh, dalam ya kalau untuk akuisisi karena untuk akuisisi itu ada cost akuisisi yang cukup besar dan juga return of investment yang seperti pernah dijabarkan oleh uh, rekan kami ya, Pak Suryo mengenai uh, risk dari risk management itu termasuk juga kalau tidak salah saya juga melihat tuh uh, mengenai akuisisi ya financial data itu juga menjadi salah satu input untuk procurement strategi berapa kita mau growth dalam hal revenue, berapa kita ingin punya cash flow sebagai darah darah yang mengalir di dalam perusahaan kita dan berapa growth dari uh, baik itu growth di bottom line maupun growth di upper line ya. Dan tentunya dari strategi procurement ini outputnya nanti lebih kepada uh, implementasi bagaimana memastikan uh, dari sisi analisa di tiga pilar sebelah kiri menjadi uh, proses yang harus kita eksekusi dimana berhubungan dengan operation dimana ada procurement cost sendiri nah procurement itu juga mengenerate cost dan cost itu banyak jadi nanti ada order management cost ada juga dari sisi qualification cost dan masih banyak lagi quality service itu juga masuk di dalam aspek operation yang mana feedbacknya juga nanti ke procurement di, di procurement analysis. Nah, kemudian dari saving saving forecast dan demand forecast ini juga harus menjadi suatu uh, objektif dari strategic procurement nantinya untuk dieksekusi. Dan yang ketiga adalah impact terhadap revenue itu savingnya seperti apa untuk perusahaan. Nah, kalau tadi saya jabarkan di di awal bahwa bagaimana menonton around dari cost center menjadi profit center itu tentunya kita akan akan meningkatkan atau mengimprove yang namanya bottom line bottom line itu salah satu faktor terbesarnya adalah cost ya yang mengenerate bottom line ketika banyak perusahaan saat ini mengalami kesulitan dalam meningkatkan omset mau tidak mau kita harus fokus kepada cost sehingga Uh, kalau dari average uh, survey itu pada umumnya kontribusi material cost yang di yang dimana itu adalah arena dari procurement itu sudah berkontribusi uh, 30-40% terhadap total daripada COGM sehingga kita berharap uh, dengan kita meningkatkan uh, improvement dalam hal uh, activity yang ada di dalam procurement strategi nantinya itu akan berdampak kepada peningkatan daripada uh, profit. Ya. Memang ini terkesan sebagai defensif strategi, tapi sebenarnya tidak juga. Karena in paralel teman-teman di komersial atau di sales, itu mereka masih uh, mencoba untuk mencari uh, bisnis model yang sesuai dan yang cukup efektif uh, di masa transisi pasca pandemik yang cukup uh, membuat kita Uh, apa uh, menderita ya kalau bisa dikatakan untuk hampir semua sektor industri dan bisnis. Oke, okay, saya lanjutkan. Jadi untuk berikutnya kita punya di sini procurement flow itu ada tujuh step. Jadi 
procurement flow ini kalau saya bisa jabarkan secara overview ya karena waktunya juga mungkin uh, saya tidak bisa menjabarkan secara detail paling tidak kita ada tujuh step yang pada intinya kita jalankan uh, dengan dengan baseline dan pattern yang ada di uh, bisnis unit uh, kami di Jarum Group ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita melakukan profiling profiling dari sourcing commodity. Uh, kami di sini uh, basically berbisnis menjual produk yaitu paper dan packaging which is kita tahu bahwa komoditi untuk memproduksi paper itu adalah pulp. Pulp itu ada indeksnya. Dan e, dari pulp itu kita juga e, memprofile beberapa komoditi untuk e, operational e, apa ya e, consumable. Contohnya kita juga butuh e, resin, biji plastik itu untuk packaging kita. Kita juga memprofiling sourcing komoditi itu. Kita juga profiling indeks untuk e, batu bara. Mungkin teman-teman juga tahu batu bara itu salah satu yang kita gunakan e, sebagai salah satu energi plan dan juga e, important material untuk steam di apa perusahaan e, manufacture plan kita. Nah, kita coba profiling bagaimana tren-tren dari komoditi itu. Dari komoditi itu kita lihat e, forecast-nya seperti apa dan juga kita mencoba untuk uh, tie up dengan uh, intelligent tool kita. Jadi kami memiliki uh, akses ke yang namanya SAP Ariba, di mana di situ juga cukup membantu dari sisi komoditi uh, uh, outlook, sehingga kami bisa lebih yakin dalam melakukan pemodelan dari tren untuk komoditi uh, outlook uh, dengan horizon mulai dari tiga bulan hingga dengan uh, sampai dengan lima tahun ke depan pun kita bisa lakukan pemodelan. Jadi ini kaitannya memang really di strategic area di dua ini satu dan dua itu lebih di strategic area. Jadi di unit kami itu ada ada tiga. Jadi ada ada yang menghandle untuk strategic, which is itu adalah spending analysis include dari uh, sourcing commodity tadi. Kemudian kita develop juga sourcing strategi dan taktiknya. Jadi kami mencoba untuk melihat uh, dua, uh, dua aspek, yaitu availability dari source dan juga dari sisi uh, impact terhadap financial kami. Itu dengan menggunakan uh, uh, yang namanya matrik uh, Kralchik Analysis, di mana uh, kita bisa membuat segmentasi dari supplier, dan bagaimana taktik kita dengan masing-masing supplier yang kita kategorikan dalam empat kuadran. Jadi kuadrannya itu ada kuadran yang uh, uh, strategic source atau strategic supplier atau vendor, ada yang masuk di leverage vendor, leverage supplier kategori, ada yang masuk di bottleneck, dan ada yang masuk di non-routine atau non-critical supplier. Dari situ kita sudah came up dengan prototype untuk nanti kita dorong kepada portofolio supplier yang merupakan masuk ke area tactical di poin nomor tiga. Dan uh, dari portofolio itu akan terlihat peta lebih jelas. Kita coba untuk upload ke dalam master database kita yang ada di SAP untuk kita nanti akan sajikan kepada manajemen uh, bagaimana uh, profil dari portofolio dari supplier kemudian opportunity yang masih bisa kita kita dorong untuk uh, kita terapkan yang namanya uh, apa supplier relationship management jadi ini penting sekali nanti itu lebih ke arahnya ke poin nomor 6 jadi kalau kita sudah bisa bisa uh, menarik garis lurus sebenarnya dari poin nomor tiga, flow nomor tiga ke nomor empat itu sebenarnya proses untuk mengakuisisi supplier masuk ke dalam kita punya portofolio, baik yang existing maupun yang untuk yang ke dalam yang yang baru suppliernya. Dan yang nanti proses lima eh, dan enam ini sebenarnya tiga empat lima dan enam sebenarnya lebih di tactical itu itu ada irisan antara tim kami di di tim antara strategic eh, strategic sourcing dengan dengan operational buyer ya. Nah nanti di poin nomor 7 dan 6 dan 7 ini kita akan coba 
uh, betul-betul lebih kepada proses uh, PR to PO. Artinya uh, purchase request sehingga dengan eksekusi uh, delivery monitoring, quality monitoring, itu semuanya lebih more on the operational. Nah, intinya procurement flow ini sudah lazim dijalankan, hanya memang dengan pemodelan itu dilihat dari strategik dari perusahaan itu sendiri mau seperti apa uh, dari sisi Uh, sourcingnya, ya. Jadi ini yang bisa saya saya uh, uh, brief di slide ini. Kita masuk di buying stake. Nah, jadi kalau kita berbicara atau konteks dari buying stake di awal uh, saya sampaikan bahwa uh, mungkin rekan-rekan tahu kalau memang uh, ingin meningkatkan yang namanya margin, apanya nih yang harus dicoba untuk ditingkatkan. Nah, kita lihat selling price ini yang di arah vertical ya, vertical arrow. Kemudian dari sini kita bisa lihat ada di uh, batang yang di sebelah kiri ini secara margin di awal ada 10%, cost lain-lain itu 30% dan ada purchasing 60%. Artinya total dari margin itu 10% kita melihat kondisi as is. Nah, bagaimana kalau kita melakukan yang namanya tadi, menavigate, mempertajam dari proses dari procurement flow tadi, sehingga kita bisa kita bisa mendapatkan yang namanya batang di sebelah kanan. Sehingga buying stake, ilustrasi buying stake di sini, kita bisa menurunkan daripada purchasing, purchasing cost sendiri. Artinya purchasing cost itu yang tadinya 60 menjadi 54%. 54, artinya kita bisa menurunkan 6% dan secara other cost ini masih katakanlah masih remain remain on unchanged ya remain unchanged itu di 30% dan secara tidak langsung secara langsung ini akan meningkatkan sekali dari sisi margin 6%. Nah ini salah satu perspektif yang saya yakin semua perusahaan sekarang sudah uh, mungkin sudah melakukan bukan ancar-ancar lagi. Nah, sehingga inilah sebenarnya yang dikatakan sebagai peranan uh, procurement untuk bagaimana dari 60 menjadi 54. Ya kan? Other cost itu memang tidak 100% kontrol ada di procurement, komponen other cost ini. Tetapi tidaknya yang bisa kontrol dari procurement lakukan saat ini adalah dari 60% ini menjadi 54%. Ini aktualisasinya bisa bisa bermacam-macam. Jadi aktualisasinya bisa saja yang pertama uh, melakukan yang namanya yang paling mudah melakukan yang namanya resetting the price, mereset harga, lakukan tender ulang, ya kan? Tetapi uh, itu tidak serta merta harus dilakukan secara sporadis. Jadi itu harus melalui pertimbangan yang matang di mana jangan sampai kita melakukan spot tender karena memang kita quite panik ya cukup panik kita harus ditarget oleh manajemen menurunkan daripada cost kita lakukan itu tidak tidak bisa serta merta karena harus melakukan yang namanya revisit dari spending analysis dan juga kita ada yang namanya nanti kita harus lakukan namanya supplier Uh, check supplier uh, healthy check jadi kita harus melakukan uh, evaluasi dulu mendengarkan dulu supplier kita ini seperti apa kondisinya supplier kita ini kan baru bukan kita saja tapi supplier kita juga mendapatkan uh, tekanan sama semuanya sama supplier kita juga dengan kita sama jadi pada intinya uh, kita harus listen supplier itu ada concern apa situasi di supplier seperti apa dan kita coba eh, mencoba untuk mendengarkan concern dan juga eh, harus ada empathize, empati di situ karena kita tentunya supplier itu bukan bukan arena untuk kita beli barang aja tapi supplier itu udah pasti dia sebagai partner partner untuk sama-sama growth kita growth ya supplier mesti growth juga jadi ini ilustrasi buying stake banyak cerita sebenarnya dari buying stake di sini. Uh, total cost ownership juga udah saya share tadi. Uh, 
itu sebenarnya salah satu indikator uh, atau barometer kita untuk uh, memastikan dari uh, kontribusi dari procurement terhadap uh, total dari uh, COGS ya cost of good sales good sold kita ya di situ untuk selanjutnya saya pikir kita open diskusi saja ada pertanyaan ataupun ada insight silahkan karena ini sebenarnya forum rahmat tamah saya coba stop share dulu di sini saya coba kembalikan dulu ke Pak Efrata terima kasih waktunya terima kasih Om Fajar udah sharing sama-sama ya teman-teman nah itu flyernya juga udah di share untuk teman-teman semua nah sekarang Kalau ada pertanyaan silakan, udah saya buka aksesnya. Kalau mau unmute silakan saja kalau ada pertanyaan. Nah, itu nari yang berikutnya adalah sambil menunggu pertanyaan ya. Saya lihat belum ada di sini. Teman-teman sepertinya sangat jelas sekali nih dengan pemaparan Om Fajar. Ya, ini ini sebenarnya ini Pak Deni ya, Pak dalam konteks ya kita mencoba uh, uh, open the floor, open to the floor lah dalam hal ini. Topik ini uh, procurement ini kan hampir di semua company ada memiliki fungsi pembelian atau pengadaan. Jadi pasti teman-teman ada insight. Mungkin juga ada beberapa yang ingin memberikan insight di awal, silahkan. Jadi bukan pertanyaan saja, saya pikir Pak Dini mungkin insight. Karena sifatnya kan kita di sini bincang-bincang ya, uh, sedikit uh, agak agak tidak terlalu formal dalam hal ini. Ya Pak, selamat berhati, silahkan Pak di unmute Pak. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Nifata, uh, Mas Wajar, uh, perkenalkan saya Pak Selamat dari uh, Pertamina. Uh, kami dalam beberapa kasus uh, procurement itu sering mendapatkan vendor atau supplier itu memberikan harga kepada kita uh, dengan mungkin harga yang lebih tinggi daripada kalau misalnya dia uh, jual di tempatnya dia secara langsung ke customer. Alasannya adalah mungkin terkait dengan uh, tem pembayaran yang mungkin bagi dia uh, menimbulkan cost of money juga yang cukup uh, signifikan di dia. Nah, kalau menurut Bapak, uh, apakah uh, atau bagaimana strategi yang paling baik dari fungsi uh, procurement uh, dalam hal mengoptimalkan antara uh, cash flow perusahaan dalam artian pembayaran kepada vendor terhadap harga yang didapatkan uh, dari vendor secara optimum. Terima kasih. Oke. Okay. Ya, ini pertanyaannya menarik, Pak. Karena uh, kita melihat dari dari uh, apa ya uh, value dari vendor itu terhadap uh, perusahaan kita. Jadi kalau tadi Pak Selamat mengatakan uh, term of payment. dan itu juga berhubungan dengan cash flow. Jadi kan kita memang e, harus mencoba melakukan segmentasi dari vendor itu. Nah, tadi saya sempat e, share di slide saya bahwa vendor tersebut criticality-nya seperti apa terhadap e, e, financial kita. Dan tentunya strategi apa setiap vendor itu akan berbeda, Pak. Vendor yang Bapak Tadi sampaikan saya tidak tahu persis itu vendor masuk di dalam kategori vendor yang uh, di kuadran uh, bottleneck ya kalau di di apa di prinsip dari kracik uh, matrix itu kan itu ada ada vendor yang strategi vendor itu kan secara finansial high dan secara secara availability uh, vendor tersebut itu sangat jarang ada di market jadi dia punya value proposition cukup tinggi di mata kita. Sedangkan kalau vendor tersebut itu dia, vendor itu cukup banyak, komoditinya juga sebenarnya mudah untuk kita dapatkan di market. Sedangkan sisi finansialnya besar, itu akan berbeda lagi strategi kita. Nah, strategi kita itu hubungannya juga dengan nanti secara account payable. Jadi artinya begini, kalau kita mau save account payable, cash flow kita untuk pembayaran. Nah, term of payment itu kan pada umumnya tarik-menarik antara harga beli dengan uh, waktu bayar Pak nah kondisi dengan seperti itu nanti uh, Bapak juga bisa menghitung dari sisi kos uh, yang di luar itu jadi ada kos uh, dari sisi uh, 
misalnya gini Pak prinsip dari ice iceberg aja jadi ada cost yang hidden cost ada tidak terlihat ada cost juga yang memang terlihat di atas permukaan ya di atas permukaan air-air ya itu Bapak bisa petakan dulu Pak jadi kembali lagi tidak semua vendor itu kita bisa standarisasikan term of payment sama jadi layaknya kita juga dengan customer jadi kita masih harus dua punya dua perspektif Pak Kalau kebetulan kalau kami memang mencoba melakukan counter uh, counter measure antara teman-teman di komersial dengan saya di di bagian procurement yang berhubungan dengan vendor ini kami melakukan counter measure ketika customer kami melakukan hal seperti ini terhadap terhadap uh, kita ini dari sisi kita ke supplier harus seperti apa jadi itu penting sekali karena Karena kita kan ingin menjaga dari sisi uh, working capital, artinya dari sisi cash flow, apalagi di masa pandemi saat ini, Pak. Saya pikir uh, itu gambaran secara over, overall dulu, Pak. Selamat. Nanti kalau memang Bapak ingin uh, lebih detail lagi, silakan, Pak. Mangga. Nanti saya juga dengan senang hati lah untuk menjelaskan lebih detail. Nah, waktunya terbatas, Pak ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Selamat Nurhadi. Ini ada pertanyaan dari Pak Imam Subukti nih Pak Fajar. Om Fajar, okay. selamat sore. Bagaimana tips sore. untuk memperoleh hubungan baik saling menguntungkan dengan vendor yang captiva lebih besar dari perusahaan agar bargaining power dengan supplier lebih berimbang? Nah ini mungkin bisa dijawab nih untuk Pak hmm. Imam nih. Om Fajar silakan. Vendor yang, oke okay, terima kasih pertanyaannya bagus nih. Vendor yang secara secara scope bisnisnya maupun mungkin secara reputation company-nya lebih besar dari dari uh, kita ya ini pertanyaannya cukup bagus dan ini saya alami juga dengan kondisi di perusahaan kami ya saat ini kita memang dengan vendor seperti ini uh, ada plus minus jadi dalam hal dalam hal uh, apa ya pertama dalam hal negosi bargaining position kita memang tidak begitu kuat dibanding mereka karena portion pembelian kita dibanding dengan uh, bisnis mereka apa yang di, menjadi output mereka lebih kecil ya nah, mungkin tidak besar jadi tidak masuk di dalam strategik uh, vendor mereka yang bisa kita lakukan sebenarnya begini kalau uh, konsep itu kan sebenarnya kita harus pegang tiga konsep dari dari vendor yang basic principle adalah uh, quality, cost dan juga uh, delivery. Jadi QCD. Nah, selama ketiga itu secara pondasinya baik dari vendor yang memang secara uh, uh, scope itu lebih besar daripada kita, itu tidak apa-apa. Tapi pada umumnya ini belajar dari pengalaman saya, vendor yang besar itu memang pertama rigid Uh, lebih gemuk itu biasanya lebih kaku ya jadi mereka juga uh, saya punya case mereka uh, sempat melakukan hold delivery karena uh, apa account receivable-nya ada overdue di situ uh, sehingga uh, mereka hold delivery nah ketika kita trace itu memang menjadi suatu classical issue tetapi vendor tersebut punya infrastruktur cukup baik yaitu Sistem mereka sudah cukup mumpuni lah mereka menggunakan SAP Enterprise atau mereka juga menggunakan uh, additional add-on feature di beberapa program mereka atau platform sistem mereka. Akhirnya yang yang kita kita coba ambil benefit dari mereka adalah uh, meningkatkan daripada uh, value value partnership. Jadi bagaimana base price yang memang kita sudah sudah tidak bisa apa ya istilahnya negosiasinya tuh ruangannya lebih kecil kita mendapatkan benefit balik dari mereka apa yaitu melakukan yang namanya uh, project jadi special project dengan mereka dimana project itu baik melakukan yang namanya uh, project efisiensi dalam uh, misalnya uh, bagian dari supplier relationship management sebenarnya dan dan pada umumnya si perusahaan-perusahaan besar 
itu mereka sudah punya satu sistematik untuk mendevelop supplier-supplier mereka dengan uh, efisiensi meningkatkan uh, apa ya uh, cost supaya lebih lebih kecil. Jadi contohnya kami mempunyai proyek uh, melakukan reuse reuse R3 ya R3 itu reduce reuse recycle. Nah R3 ini menjadi yang namanya uh, profit sharing bagi kami dengan vendor tersebut. Dan vendor tersebut juga memang tetap mereka meskipun sudah besar porsinya mereka mencari yang namanya profit sharing tanpa menekan daripada harga base price. Karena profit sharing ini cukup baik buat kami dalam hal yang namanya budget untuk packaging. Jadi packaging material kami itu kami bisa turunkan hingga 20-30% dengan melakukan project yang namanya reuse. Tapi tentunya dengan uh, project management office ya itu masuk kepada corporate project yang berhubungan dengan uh, uh, apa supplier relationship uh, management. Nah itu itu yang kita lakukan uh, Pak siapa tadi yang mena- bertanya saya lupa Pak. Pak Imam ya. Pak Imam oke okay, ya Pak Imam. Jadi saya pikir seperti itu Pak memang agak rigid uh, cukup rigid dalam hal negotiation bargainingnya tetapi dalam dalam hal uh, additional cost saving ataupun spendingnya kita juga nanti bisa lihat dari uh, project uh, value creation yang lain pak saya pikir itu pak imam ya kemudian ada dari bu retno nih om fajar ya apakah Selamat strategi siang, penurunan cost ini hanya dilakukan saat pandemi dan akan tetap dilakukan jika kondisi sudah normal nih nih om hmm. Esensinya kan pada saat pada saat kita pandemi ini kan pressure untuk cost saving kita lebih besar daripada biasanya. Nah, kita harus lakukan reevaluasi lagi, Pak. Uh, ya, Bu ya. Jadi kalau pada saat nanti uh, kondisinya sudah kembali normal, tentunya kan ada beberapa cost komponen yang tentunya akan uh, direvisit ulang. Karena dalam total cost ownership itu ada cost komponen yang yang bervariasi. Jadi eh, contoh misalnya untuk order management cost, ya order management cost itu kan dengan kondisi pandemi ini kan eh, berbeda ya dengan kondisi eh, sebelum pandemi. Kemudian warranty cost itu masih akan tetap stay di dalam total cost ownership. Ada juga eh, beberapa cost komponen termasuk eh, di training cost atau development cost itu kan juga sekarang kita nggak ada development cost ya karena untuk qualify supplier baru itu memang ada development development cost yang cukup cukup besar juga sih uh, itu kita tidak ada jadi nanti ketika sudah kembali normal kita harus reevaluasi lagi kira-kira yang mana cost-cost dari part of total cost ownership itu bisa kita uh, evaluasi jadi kiranya seperti itu Bu Retno Ya. Kemudian dari Bu Dwi Wahyuni Santoso, Om Fajar. Kira-kira ya. adakah metode yang bisa kita gunakan agar cost center bisa jadi profit center? Misal kalau kita bicara soal strategic sourcing mungkin bisa menggunakan metode Kraljik Matrix. Nah, itu. Oke. Okay. Kraljik Matrix ini sebenarnya sudah pada paham ya Kraljik Matrix itu karena Kerajik metrik ini kan untuk positioning kita kepada strategi kita trade supplier dan vendor kita seperti apa. Dan kalau bisa dipakai sebagai uh, trigger cost center menjadi profit center, sudah pasti alatnya itu kerajik. Ya. Uh, hal yang lain yang... Nanti akan saya sampaikan sebenarnya di, di workshop tanggal 12 adalah kita perlu lakukan yang namanya uh, develop uh, supplier solvency metric. Jadi supplier solvency metric ini untuk melihat kita melakukan medical checkup terhadap supplier kita. Karena uh, kondisi pandemik seperti ini uh, kita juga harus berpikir sustainability kepada supplier khususnya yang strategic supplier. Jangan sampai mereka udah kita lakukan medical checkup, mereka udah megap-megap, uh, terus kemudian nggak sanggup mensuplai uh, apa material yang merupakan uh, kebutuhan pokok untuk produksi kita. Jadi uh, 
itu betul dari ibu siapa tadi yang jelas ibu Dwi, uh, ibu Dwi itu betul baseline-nya tapi ada beberapa uh, matriks yang kita bisa tambahkan juga karena solvensi matrik ini sebenarnya matrik untuk melakukan uh, pengecekan terhadap uh, kesehatan dari supplier kita baik itu secara kuantitatif maupun secara kualitatif ya itu nah kita uh, sudah masuk ke penghujung acara kita ya jadi ya, karena ada, ini adalah kopi darat jadi teman-teman hmm. kita uh, tadi udah perkenalan ya uh, teman-teman admin sudah perkenalan nah jadi kita akan bagi menjadi empat room nah nanti masing-masing uh, teman-teman bisa memperkenalkan diri ya uh, kita akan uh, gunakan waktu sekitar lima menit jadi nanti satu room ada sekitar lima sampai enam orang nanti teman-teman bisa memperkenalkan diri nanti di setiap room ada satu admin di sana gitu ya jadi kita akan uh, bagi menjadi empat room nah ini kopi darat pertama kita ya jadi seru e, kemudian untuk hasil polling ini agak agak masih ada lah. yang belum mbak masih ada yang belum jawab nih ada yang belum jawab oh, ya oh, polling silahkan dijawab nah saya akan siapkan untuk pembagian room ya jadi teman-teman kita mingle untuk berkenalan ya jadi um, Makin seru lah untuk acara berikat room kita ini. Iya, 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 iya. Makin seru nih. Iya, jadi... Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya, silahkan diisi pollingnya, teman-teman. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Ya, masih ada yang ingin bertanya kiranya. Di sini terakhir dari Ibu ya, Ibu Dwi Wahyuni. Hmm, Ya. Apakah ini roomnya udah siap untuk dibagi nih, Pak? Evrata? Ya, sebentar ya Pak. Uh-huh. Oke, okay, ya kita akan masuk ke room ya teman-teman. Nah, jadi saya akan buat roomnya. Jadi silakan untuk memperkenalkan diri. Kalau ada pertanyaan bagaimana IPC berkembang ke depan, silakan. Ya, silakan untuk langsung join ke room masing-masing. Silakan teman-teman. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Pak Deni dan teman-teman. Selamat siang. Selamat siang Pak Deni. Selamat siang Pak, selamat siang Bu. Wah senang nih ketemu. Kita perkenalan ya. E, mungkin bisa dimulai dengan Pak Selamat tadi udah sempat perkenalan. Silakan Pak untuk perkenalkan dengan teman-teman Pak. Baik, terima kasih Mas Deni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu saya izin perkenalkan diri. Saya Selamat Haji. Panggil saja Pak Selamat. Saat ini saya bekerja di Pertamina, Pertamina Pengeboran. Dan kebetulan juga saat ini saya mahasiswa di BPN, Master Management. Jadi mungkin... Ini dari Mas Deni yang bisa oleh kawan-kawan ini kawan juga akan banyak bermanfaat bagi kami Mas dan juga mungkin akan banyak berkontribusi kepada perusahaan kami juga. Terima kasih sebelum Mas Mas Deni sudah diizinkan bergabung. Ya. Terima kasih. Salam kenal semuanya. Terima kasih. Salam kenal Pak. Ya Pak Imam Sembukti silakan Pak. Baik, Mas Deni, terima kasih ya Pak Selamat, Bu Retno, ya perkenalkan nama saya Imam Subekti, saya kerja di bagian Risk Management dan QHSSE di PT Jasa Armada Indonesia TBK, Pak. Salah satu anak perusahaan PT Pelindo 2 yang TBK, Pak. Terima kasih, Pak, bisa bergabung di sini karena 
bermanfaat. Mudah-mudahan eh, kami bisa berkontribusi eh, dan menimba ilmu ke depannya. Matunawan, Mas Deni. Terima kasih, ya. Pak Imam. Salam kenal, Pak. Bu Retno, silakan, Bu. Halo, Bu Retno. Bisa perkenalan? Ya, ya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Rutma Astuti. Mungkin saya berbeda sendiri karena saya akademisi. Ya, uh, ya saya ingin bergabung di IPC ini karena uh, saya bukan proyektor. Kalau di, di kampus beda dengan teman-teman yang proyektor, sehingga saya ingin uh, bisa menggali ilmu dari para praktisi seperti itu. Kalau para proyektor yang akademi, akademisi yang proyektor itu kan memang sudah banyak network dengan para praktisi. Nah, kalau saya karena enggak saya bergabung ke IPC ini seperti itu. Uh, saya di jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. Oh iya. Yeah. Wah, dari Malang, Bu ya. Iya, yeah, yeah. kenal Bu Retno. Ya, Bu yeah. Dina, silakan Bu Dina. Ya, yeah, uh, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Selamat siang Pak Deni, Pak Selamat, Pak Imam, Bu Retno, dan siapa lagi nih? Uh, saya lihat dulu Pak Yunas Pak, I- Pak Muhammad oh, Faisal Iya, oke okay. Saya ag- akademisi juga nih Bu Retno uh, Cuman Gak putus-putus ya Bu Dina Mungkin videonya saya matikan dulu aja Agak putus-putus Bu Dina Halo Bu Iya Agak putus-putus nih Kalau Bu Dina Akademisi juga di Universitas Pertamina ya Teman-teman Bapak Ibu Iya <laughs> putus ya Bu Dina Ya mungkin Pak Yunas Pak Silakan Pak untuk memperkenalkan diri Pak Yunas. Ya, salam. selamat sore uh, teman-teman. Sorry, Pak. Eh, uh, buat enggak usah khawatir, saya juga akademisi, Bu, sama, Bu. Oh, di sini enggak usah khawatir. Uh, udah cukup lama ya Pak Prata ya uh, yeah. kita apa? Interaksi seperti ini, seperti itu. Ya. Saya di Universitas Islam Jakarta uh, itu uh, kemarin udah sempat uh, kita ikut yang dari programnya Pak Ekrata sendiri kemudian juga saya cukup lumayan bisa bilang lumayan sering lah untuk ikut acara yang apa IPC ini seperti itu. Ya terima kasih Pak Yunas. Nah itu ya, nanti mudah-mudahan nanti kita semakin akrab ya teman-teman Bapak Ibu semua sebagai profesional yang nggak profesional kan nggak harus di industri bisa di universitas juga. Terima kasih Pak Yunas, Pak Selamat, Pak Imam, Bu Dina juga Bu Retno. Semoga nanti kita semakin akrab nih sebagai sesama profesional. Terima kasih Pak. Ya. Kita balik lagi ke room ya. Terima kasih. Terima kasih. Pak. Ya. Terima kasih. teman-teman <laughs> seru ya kita sambil nunggu teman-teman yang lain ya untuk bergabung lagi ya udah pada kembali lagi nih di sini 
Oke, ya. Oh, um, Pak Fajar sesinya terputus nih di grup saya. Ya, udah. Hari Pak Fajar. <laughs> ya, Bu Citra, selamat bergabung. Um, Pak Fajar, Bu Om Fajar, Om Krisnop dan Om Suryo sudah kembali ya di sini. Sudah semua ya. Oh, ya sudah sudah. Oke okay, ya mungkin sepertinya udah semua ya udah kembali. Nah mungkin itu adalah sesi kopi darat kita persis satu jam ya. Jadi mungkin ada closing statement dari Om Fajar untuk sesi hari ini nanti kita akan lakukan lagi kopi darat yang berikutnya ya. Ini adalah kopi darat pertama ya mohon maaf kalau misalnya ada kendala dan lain sebagainya. Masukannya sangat berharga ya. Silakan nanti kita lanjutkan diskusi di um, grup WhatsApp kita. Ya silakan Om Fajar untuk closing statement, key takeaways dari perkenalan dari sharing kita pada hari ini. Halo Om Fajar, uh, audionya Pak. Oh iya, oke okay, sorry. Key takeawaynya adalah begini uh, yang bisa saya sampaikan uh, khusus untuk topik hari ini bagaimana menavigate menavigasi procurement ini bisa menjadi profit center dari cost center adalah ya pertama kita mesti harus mengadopsi dulu corporate strategi kita kalau memang dari top management itu mempunyai arahan yang yang baru untuk bisa misalnya contoh kayak kayak company saya sekarang dari yang tadinya adalah customer customer intimasi menjadi operational excellence. Inilah saatnya kita me- melakukan yang namanya reevaluasi. Ya, reevaluasi dulu dari sisi apa yang bisa kita kontribusikan. Bukan hanya di area procurement, mungkin khususnya dari rekan-rekan yang di uh, area yang lain pun juga sama. Pasti uh, merevisit apa yang bisa saya kontribusikan. Nah, kemudian dari sisi Tool yang akan dipakai itu pastikan toolnya itu memang tool yang efektif untuk melakukan uh, evaluasi. Nah, kemudian bagaimana melakukan implementasinya itu nanti tentunya harus ada sinergi dan juga harus uh, dilandasi oleh yang namanya uh, long term partnership dengan uh, supplier uh, kita. Dan jangan lupa uh, supplier segmentation atau supplier map kita perlu perlu uh, apa uh, relookup lagi dan satu lagi gimana sih kondisi supplier kita sekarang? Jangan ada beberapa supplier bahkan saya dengar mereka mengembangkan bisnis unit baru mereka memproduksi uh, apa solvent atau alkohol ya atau masker gitu sebagai add-on value mereka. Ada juga yang mereka malah uh, apa? tukar guling. Jadi mereka tadinya supplier yang menjual menjual produk material yang untuk bahan baku, sekarang mereka udah nggak jualan lagi. Seperti itu, mereka jualan yang memang relate dengan pandemik ya, kebutuhannya apa. Nah, ini ini yang memang harus kita uh, patut untuk kita antisipasi dan pastikan dari sisi kita mendengarkan juga concern dari supplier itu. Saya pikir itu Pak, kita kuenya. Ya terima kasih teman-teman sampai ketemu lagi. Terima kasih. Selamat siang. Ya, sampai ketemu selamat lagi. Selamat terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak Prasadeni, Pak Krisnop. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak.